0: Kanal K, Podcast.
1: Schwarze Stern, das Autonome Politmagazin für außerparlamentarische, tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Wir beleuchten, was andere nur allzu gerne in den Schatten stellen. Mein Name ist Holling Mad Murdoch. Ja, es ist wieder der erste Sonntag im Monat, es ist der letzte erste Sonntag im Monat in diesem Jahr. Es ist die, keine Ahnung, Jahr 26 vom Schwarzen Stern, wie immer vom 9 bis 10. Heute gibt es eine licht ja, historische Folge und zwar äh, blicken wir zurück auf die sogenannte Genfer äh, Blutnacht, die sich in diesem Jahr zum 90. Mal gejagt hat. Ähm, was auf sich hat, das erfahren wir in dieser Stunde. Und es ist wie immer natürlich, und vor allem, weil wir ja jetzt unsere Jahresend haben, viel, viel, viel Musik. Und äh, mit Musik führen wir jetzt auch an. Da kommt Kafka, Zeit zu kotzen. Das schwarze Stern. sollte nur ein Politmagazin hier auf Kanal K.
2: Denn es gibt keine Unterdrückung, keine an Sklaverei grenzende Ausbeutung und keine derartige Ungleichheit mehr, die Menschen zwingt, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und selbst wenn, würde in meiner postrebo society aber auch niemand auf die Idee kommen, etwas zu konsumieren, was auf dem Leid und dem Tod so vieler Menschen basiert, was dazu führt, dass die gesamte Wirtschaft sich dem Menschen unterordnet und nicht andersrum, denn das ist zum Kotzen. Es ist Zeit zu kotzen, mach die Augen auf und den Fernseher. The day- Gibt es Stadion-Punk-Songs nach Schema F mit mitsing fußball momenten wie diesen hier noch? Aber vielleicht werden es weniger, wenn sich Artists nicht mehr am Markt orientieren, müssen sich nicht mehr ausbrennen als Gratis-Content-Creator für irgendwelche nur an Money interessierten. Social Media, Multimilliarden, mogul metabörsen und tanzbaren algorithmen wird sich daraus bestimmt viel Gutes entwickeln, was jetzt noch gar nicht absehbar, aber bestimmt nicht so zum Kotzen ist wie die Realität, in der wir leben. Es ist Zeit zu kotzen!
1: Petermann mit einem älteren Lied «Action Now» hier beim schwarzen Stern. Und ja, ich habe es vorher schon angekündigt, wir machen heute eine mini historische Sendung. Und zwar schauen wir zurück auf die sogenannte Genfer Blutnacht. Ein Tag, 9. November vor 90 Jahren, wo äh, die Schweizer Armee gegen Demonstrierende geschossen hat und dort auch äh, Antifaschisten umgebracht hat. Es hat in diesem Jahr wie jedes Jahr eine Gedenkkundgebung oder eine Demonstration in Genf gegeben. Und das möchte ich ein bisschen zum Anlass nehmen, auf die ganze Sache zurückzuschauen und auch auf die Auseinandersetzung, die Genfer AntifaschistInnen angekriegt haben, wie man vielleicht zu einem Gedenktag kann oder umgehen kann oder was vielleicht auch da problematisch davon könnte sein könnte. Bevor wir da aber inhaltlich einsteigen, haben wir noch ein bisschen Zeit für ein bisschen Musik. Und da kommt äh, Scott. So ein Skondo oder so mit Alfred Ego. Wir hören immer noch Kanal K, der schwarze Sterns, autonome Politmagazin. Und jetzt ist es Zeit zum thematischen Einsteigen in die Blutnacht von Genf. Und Sarah Heinzmann vom von Radio Arabe aus Bern hat diesbezüglich in diesem November ein Interview geführt mit dem Christian Koller. Er ist seinerseits Direktor vom Schweizer Sozialarchiv. Und sie haben eben über die Proteste in Genf geredet. Und erste mal ein bisschen, um was es dort überhaupt gegangen ist, lassen wir jetzt in dem ersten Teil des Interviews. Reden
3: wir zuerst mal über das allgemeine politische Klima zu der Zeit. Die 1930er Jahre waren in Europa geprägt von Konflikten und Krisen. Genf war damals Brennpunkt der Schweizer Politik. Herr Koller, können Sie ausführen, wie war die politische Situation in Genf vor der Blutnacht?
4: Wir haben in dieser Zeit in, in Genf eine politische Polarisierung zwischen rechts und links, wie Sie sich in weiten Teilen Europas in, in dieser Zeit äh, auch findet. Ähm, in Genf auf der einen Seite die, die Linke mit äh, Leon nicole dem, dem SP-Chef, der dem linken Parteiflügel angehörig ist. Auf der anderen Seite, auf der Rechten, die Union Nationale, eine faschistische Gruppierung, die auch von Italien, von Mussolini unterstützt wird, die aber auch den Kontakt sucht und zum Teil auch findet, auch zu den bürgerlichen Parteien und die Aufmärsche veranstaltet. Man sieht da uniformiert durch die, durch die Straßen. Also man, man hat auch ein gewisses Feeling von diesen Konflikten, wie sie in dieser Zeit in anderen Ländern, etwa in Deutschland oder Österreich unmittelbar bevor de, den faschistischen Machtübernahmen eben herrschen.
3: Sie haben die Union National angesprochen. Die Genfer Blutnacht ereignete sich am 9. November 1932, also vor rund 90 Jahren. An diesem besagten Tag organisierten Mitglieder der Union National ein Treffen in Genf. Die Union National war eine faschistische Gruppierung, wie Sie das angesprochen haben. Herr Koller, wieso ließ man diese Union National damals gewähren?
4: Also grundsätzlich ließ man zu diesem Zeitpunkt eigentlich alle politischen Kräfte gewähren. Man darf auch nicht vergessen, es gab zum Teil sogar Wahlbündnisse zwischen faschistischen Gruppierungen und, und den bürgerlichen Parteien in, in Genf, aber auch in Zürich zum Beispiel. Und äh, ja, das war eine Veranstaltung der, der Union Nationale, die sich spezifisch gegen Leon Nicol und gegen die Linken in Genf Es wurde angekündigt als eine Anklage und Abrechnung mit der Arbeiterbewegung in Genf.
3: Jetzt auf Leon Nicole werden wir später noch zu sprechen kommen. Gegen diese Versammlung der Faschisten mobilisierten sich linke Kreise. Gewerkschaften und auch die SP riefen zu einer Gegendemonstration auf. Rund 8000 Menschen demonstrierten vor dem Gemeindesaal gegen die Versammlung der Faschisten. 13 dieser Demonstranten fanden an diesem Tag den Tod, etliche wurden schwer verletzt. Herr Koller, wie konnte das passieren?
4: Ja, das war, das war natürlich eine, eine aufgeheizte Stimmung. Wir haben diese faschistische Veranstaltung, wir haben eine antifaschistische Gegenveranstaltung mit mehreren tausend Teilnehmenden. Hier ist auch bemerkenswert, es, sind, es ist die gesamte Genfer Linke, die aufmarschiert, also Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten. Das ist in dieser Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Andernorts haben sich Sozialdemokraten und Kommunisten in dieser Zeit heftig bekämpft. In in Genf aber marschieren sie gemeinsam und die Ordnungsmacht befürchtet sozusagen, dass, dass es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen kommt. Die Polizei frühzeitig gewinnt den Eindruck, dass sie da überfordert ist und fordert militärische Unterstützung an. Das ist in dieser Zeit auch nichts Außergewöhnliches im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, wo vielerorts auch die Polizei Relativ klein sind, kommt es relativ häufig zu solchen sogenannten Ordnungsdiensteinsätzen. Natürlich bekannt während des Landesstreiks, aber auch zuvor und, und danach gab es das immer wieder. Im Fall Von Genf 1932 werden äh, Rekruten aus Lausanne aufgeboten. Also das sind junge Männer, die gerade am Anfang ihrer militärischen Ausbildung sind und die ihrerseits natürlich da auch rasch das das Gefühl bekommen, irgendwie äh, zwischen die Fronten zu geraten. Und in diesem Zusammenhang äh, gibt dann auch ein Vorgesetzter den Feuerbefehl, der auch ausgeführt wird. Und die Folge sind dann eben 13 Tote und ungefähr 60 Verwundete, äh, die äh, von Seiten dieser Gegendemonstration, die da tot oder verwundet zurückbleiben.
1: Bevor wir uns aber den äh, Folge von, äh, von dieser Demonstration und von diesen Schiessungen widmen, kurz äh, ein bisschen Musik, und zwar aus der Romandie, in ältere Band Sitch, äh, Six Rich Dead. Don't Know Why. Ihr hört immer noch an den Kanal K. Schwarze Stern. ist mit dem Track Ghost da beim Schwarzen Stern und ohne lange reden lassen wir uns einfach der zweite Teil vom Interview von Sarah Heinzmann vom äh, von dem Radio Rabe mit dem Christian Koller vom Schweizer Sozialarchiv über die Folgen von der blutigen Demonstration in Genf vom 9. November 1932
3: diese Genfer Blutnacht wurde ganz unterschiedlich aufgenommen. Von Seiten der bürgerlichen Kreise gab es Schuldzuweisungen gegen die Linke. Sie seien für die Blutnacht verantwortlich, meinte etwa der damals amtierende Bundesrat Giuseppe Motta. Auch die konservative Presse machte die Linke für ihre Ereignisse verantwortlich. Beispielsweise die NZZ bediente das Feindbild von der marxistischen Bewegung, die anscheinend in Genf aufmarschiert sei. Wie wurde die Genfer-Blutmacht denn im Gegensatz dazu von der Linken aufgenommen?
4: Von der Linken, und zwar weit über Genf hinaus, wurde das als ein Beleg dafür gesehen, dass der Staat eben ein Klassenstaat ist und eben in einem Konflikt zwischen Faschisten und Antifaschisten dann auf Seiten der Faschisten stehen würde. Es gab auch in verschiedenen Städten dann Protest- und Solidaritätskundgebungen. Es gab auch in Genf den Versuch, einen einen Generalstreik auszulösen, der dann aber nicht wirklich erfolgreich war. Letztlich hat man sich dann irgendwie zurückerinnert, gefühlt an die... Vorgänge eben am Ende des Ersten Weltkrieges mit rund um den Landesstreik herum. Und zwar von beiden Seiten, muss man sagen. Auf der rechten Seite tauchte auch wieder ähm, dieses Märchen auf, wie 1918 schon das sei, ein aus, von den Bolschewisten aus der Sowjetunion gesteuerter Aufstandsversuch gewesen, den glücklicherweise die Armee niedergeschlagen habe und eben auf der linken wieder wieder diese Vorstellung der die Staatsmacht äh, und verkörpert vor allem auch durch die Armee ist gegen uns und ist eben auf der Seite unserer
3: Feinde. Reden wir jetzt doch noch über das juristische Nachspiel von dieser Genfer Blutnacht. Der Name Leon Nicole ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Im Anschluss zu der Genfer Blutnacht wurden verschiedene Personen der Genfer Linken verhaftet. Einer von ihnen war eben der Parteiführer der Linken, Leon Nicole. Er wurde zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Nach seiner Freilassung wurde er mit zwei anderen Sozialisten in die Kantonsregierung gewählt. Hat die Linke in Genf denn durch diese Ereignisse auch etwas an Sympathien gewonnen?
4: Ja, das, das kann man so sagen. Eben Nicole und ähm, sechs andere äh, werden verurteilt, während auf der anderen Seite es äh, keine Verurteilungen äh, gibt äh, seitens der äh, Kommandeure dieses, dieses Ordnungsdiensteinsatzes. Und als Nicol dann wieder aus dem Gefängnis entlassen wird, ist er ja der große Held, wird in die Regierung gewählt. Es ist auch das erste Mal überhaupt in der Schweizer Geschichte, dass es dann in einer Kantonsregierung eine linke Mehrheit gab. Also, er hat sehr, sehr stark profitiert, allerdings war das nicht nachhaltig, muss man sagen. Vier Jahre später gibt äh, es dann bei den nächsten Genfer Wahlen wieder, wieder auf die andere Seite und äh, sämtliche Sozialisten werden wieder aus der Kantonsregierung äh, abgewählt und, und äh, Nicole äh, selber. Ähm, ja, seine weitere Karriere nimmt dann auch einen anderen Verlauf. Er wird dann auch aus der SP ausgeschlossen, neigt immer stärker zum Stalinismus, ist dann sogar ein Befürworter des Hitler-Stalin-Pakts und seine weitere Karriere nimmt dann noch weitere Wendungen bis in die frühe Nachkriegszeit hinein.
3: Sie haben davon geredet, dass es keine Verurteilungen auf Seiten des Militärs gab. 13 Personen wurden an dieser Genfer Blutnacht getötet. Es handelt sich damit um den blutigsten Einsatz der Schweizer Armee. Wie wurde die Genfer Blutnacht denn von Seiten der Armee aufgearbeitet? Ist da irgendwas passiert?
4: Nein, eigentlich nicht. Also meine, die, die Armee als solches ist auch, auch schwierig zu fassen. Ich meine, die, diese Rekruten, die da eingesetzt wurden, waren ja praktisch Zivilisten, Staatsbürger, die halt äh, im Moment gerade in im Militärdienst waren, aber eigentlich seitens der Armee bzw. seitens armeefreundlicher äh, Kreise wurde dieser Einsatz eigentlich lange betrachtet als etwas zwar Tragisches, aber, aber Notwendiges. Und erst eigentlich sehr, sehr viel später in den letzten Jahren gab es dann in Genf eigentlich auch einen breiteren Konsens darüber, dass diese Verurteilten von 1932 eigentlich rehabilitiert werden sollten. Es gab dann vor ein paar Jahren einen Vorstoß des Genfer Kantonsparlaments, bei dem außer der SVP sämtliche Parteien eigentlich dahinter standen. Das ist dann aber von den eikenössischen Räten ähm, abgelehnt worden.
5: Tout peut arriver, nos idéaux tarifés Bella Ciao devenu produit dérivé Depuis tout jeune on se précipite au bord du précipice Sans plus précis, on prend tarif, on se perd dans les épices Profil dernier, je suis dans un état critique Mais t'as pas vu ma gueule, je suis pas de la team compétitive, la symbolique est maléfique Vite tu n'auras pas de record battu La caméra veut du vainqueur, jamais des mille
2: vaincus Γίνε φωνή για τα παιδιά που δεν έχουνε λόγια Εδώ κυλάνε οι χρονιές και τριχούν τα ρολόγια Εδώ τα θέλω τα μυαλά και τα ρούχα μας κόρπια Μέτρα με τη ζωή μαζί και τις πτώσεις μας χώρτια είναι φωτιά να ζεσταθούν όσοι πάγωναν μήνες Να έρθουνε πίσω σαν μας πήραν του χρόνου οι δίνες Να στεκοντόρθουν οι δικοί μας με στις παγωνιές Βρέχει φωτιά και ξέγερση στις φωχογειτονιές Ο χρόνος παίζει θεατρό και κλέβει εκτυπώσεις Και στο έκρεμε στις μας Están de passage, des cicatrices et des champs de bataille comme être un tagalacide sur les vitres incassables de l'école à la cartave une logique implacable le béton ses étages, le forbeau ses étals le passé ses détails, le cerveau ses dédales la lune et ses étoiles, la thune et des espoirs je regarde le temps qui passe sur le chronomètre on prend l'âge comme les tatouages, ni dieu ni maître je me souviens encore les enfants qui me troussent à l'astère avec les éloignés et les éloignés les premières phases, je ne me souviens pas les premières années, les premières années dans les pilotes, les premières années, les Τρέχουν οι μέρες και εγώ τις ακολουθώ με στέλος Έχω στο πλάνο πρώτα απ' όλα μη φύγω πεσμένος Να μείνει κάτι απ' όλα αυτό να θυμάμαι στο τέλος Να κάνουμε τη μουσική μας λεγόμενο βέλος Ο χρόνος παίζει και κλέβει
1: Featuring Sponti mit dem neuen Song Chronometre immer noch beim Schwarzen Stern eurem Lieblingsmagazin auf Kanal K. Ja, wir hat jetzt zwei Teile von dem Interview gehört auf Radio Rabe. Wer das Ganze inhaltlich noch nicht möchte, äh, nachlesen, weil es nicht immer einfach ist, das Ganze beim ersten Mal verstehen, äh, zu verstehen. Jetzt lassen Sie es verstehen, wie auch immer. Äh, empfehle ich einen Text auf sozialarchiv.ch. Dort einfach suchen äh, vor 90 Jahren die Blutnächte von Zürich und Genf. Äh, ist ein relativ ausführlicher Artikel über die test aber auch mit Originalquellen von deinen Flugblättern von dazumal. Also dort könnt ihr euch noch gut einlesen. Äh, ein bisschen später in dieser Sendung gibt es noch einen Text, der ist auf barrikade.info, wo es um die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Gedenken geht. Aber weil wir ja noch eine halbe Stunde Zeit haben, können wir einfach auch noch ein bisschen Musik hören. Und so noch ein bisschen Musik aus der Romondi Da kommt äh, Seppour mit äh, «Blu du Serrat.
7: Sachant que le gouvernement sauve la Terre, on va s'en charger nous-mêmes.
1: Rocco mit dem Lied «Anarchie» da beim «Schwarzen Stern» ihrem Lieblingspolitmagazin Nach wie vor seit 26 Jahren auch immer noch und auch nächstes Jahr, so wird sie Ja, äh, Wir kommen zum zweiten inhaltlichen Teil, und zwar ist im Rahmen einer ähm, antifaschistischen Demonstration, wo im Rahmen des 90-jährigen Jubiläums der Genfer Blutnacht stattgefunden hat, ein Text auf barrikade.info erschienen, recht Ausführlichen Text, äh, ohne Angabe, von es da genau verfasst wurde, aber spielt auch gar nicht so eine Rolle. Es geht ein bisschen inhaltlich darum, wie man dann mit dem Gedenktaxel umgehen was man da praktisch daraus rausziehen kann. Und weil der relativ lang ist, habe ich den in zwei Teile unterteilt. Und wir hören jetzt den ersten, der nochmal ein bisschen in Rückblick ist, wo, wo eigentlich nochmal zusammenfasst, was ist eigentlich damals äh, vor 90 Jahren in Genf passiert. Gedenken ist nicht genug. Wie jedes Jahr findet in Genf die öffentliche Erinnerungsfeier im Gedenken an die Ereignisse vom 9. November 1932 statt. Der Tag, an dem eine antifaschistische Kundgebung von staatlichen Kräften gewaltsam niedergeschlagen wurde. Mit diesem Beitrag und anlässlich des 90. Jahrestages möchte das Kollektiv Silouet eine Debatte über die Aktualität des Antifaschismus anstoßen. Es ist Anfang November 1932, als die Union Nationale, eine Genfer Partei der Frontenbewegung, die aus der Verschmelzung einer offenen faschistischen und einer großbürgerlichen Partei hervorging, dazu aufruft, der öffentlichen Anklage zweier führender Mitglieder der Sozialistischen Partei Genfs beizuwohnen. Diese Farce soll im Gemeindhaus von Plain stattfinden. Die PSG versucht vergeblich, die Versammlung zu unterbinden und ab dem 7. November rufen verschiedene linke Zeitungen gegen Demonstrationen auf. Am entscheidenden Tag folgen 4000 bis 5000 Demonstrierende dem Aufruf und finden sich nahe des Ortes der Anklageerhebung, dem heutigen Vorplatz der Unimail, ein. Der Regierungsrat hatte befürchtet, dass die wenigen Polizisten mit den Protestierenden überfordert sein könnten und daher schon zuvor beschlossen, das Militär hinzuzuziehen. Mehrere Stunden lang stehen die Demonstrierenden nun den Gendarmerie gegenüber, die schließlich gegen 21 Uhr von einem Batillon Soldaten verstärkt wird. Es sind Rekruten aus Lausanne, die sich in der Menge befinden. Mehrere unter ihnen sind unbewaffnet und die Demonstrierenden fordern sie auf, sich der Kundgebung anzuschließen. Der Oberleutnant gibt daraufhin den Schießbefehl. Zehn Menschen starben noch an Ort und Stelle, drei sterben später an ihren schweren Verletzungen und 65 weitere wurden schwer verletzt. Am darauffolgenden Tag untersagt der Regierungsrat jegliche Versammlung und die Polizei verhaftet etwa 40 linke AktivistInnen. Diese Episode prägt die gesamte politische Landschaft Genfs nachhaltig. 50 Jahre später, am 5. November 1982, stellen AktivistInnen der Fédération du Bois et du Bâtiment auf dem Platz von Blain Ballet illegal einen Gedenkstein auf, der an die Bluttat erinnern soll. Aus Angst vor möglichen Ausschreitungen weigert sich die Stadt Genf, das Mahnmal offiziell zu errichten. Ursprünglich ist auf einem neben Denkmal angebrachten Schild noch das Zitat von Brecht zu lesen: "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch." Damit der Gedenkstein stehen bleiben kann, muss man sich schließlich damit einverstanden klären, jede Formulierung zu entfernen, die auf den Faschismus innerhalb des Militärs anspielt. Heute liest man dort die Gravur: "Den Opfern des 9. November 1932 nie wieder 9. November 1982." Der Stein wurde inzwischen auf der Vorplatz der Unimail, dem Schauplatz der tödlichen Schüsse, verlegt. 2022 jährt sich die Schießerei zum 90. Mal. Seit Jahrzehnten wird jährlich an diese Ereignisse und an seine Opfer erinnert. Es ist ein wichtiges Treffen der gewerkschaftlichen und politischen Linken des Kanton Genfs, bei dem eine Rede nach der anderen gehalten wird. Die außerparlamentarische radikale Linken hingegen hat eine ambivalente Haltung zu diesem Gedenken. Schon alleine, weil man schwerlich ohne Abscheu zuschauen kann, wie die Mitglieder des Regierungsrates auf einer solcher Veranstaltung herumstolzieren, obwohl sie die obersten Posten einer Verwaltung bekleiden, die niemals zögert, wenn es darum geht, Demonstrationen zu unterbinden. Im Jahr 2006 musste man beispielsweise die Anwesenheit von Charles Beer ertragen, den damaligen Leiter der Entziehungsdirektion, der eine von Laurent Moutillon, damals verantwortlich für die Polizei, überreichte Laterne anzündete. Letzterer betrieb zur selben Zeit und in Kooperation mit sozialistischen und grünen Richter ihnen eine große Repressionswellen gegen die letzter Genfen Hausbesetzungen und die darauffolgenden Wiederbesetzungsbewegungen. Zum zweiten Mal in der Geschichte Genfs war der Regierungsrat in Anführungszeichen links und hat seine Wahl zwischen den Fronten getroffen. Abgesehen vom Zynismus der innen ist es der Kern dieses Gedankens samt den Worten «Nie wieder», das uns Kopfzerbrechen bereitet. Denn durch das stetige Denken an dieselbe Ereignisse werden andere Vorkommnisse verschwiegen. Die Ermordung eines Demonstranten durch die Polizei während einer Großdemonstration am 22. August 1927, die am darauffolgenden Tag von den Spitzen der Genfer Linken als Aufruf verurteilt wurde, wird allzu oft vergessen. Ebenso die brutale Unterdrückung der Proteste in Zürich Anfang 1932 und des Streiks der Heizungsinstallateure desselben Jahres, bei dem die Polizei im Juni das Feuer eröffnete und zwei Demonstranten tötete. Anstelle eines einzelnen Datums sollte man vielmehr daran erinnern, dass der Staat und seine Staatsdiener innen, ob nun bürgerlich, sozialistisch oder öko, sich verteidigen, wenn sie angegriffen fühlen und dass ihre Gewalt umso härter auswählt, je mehr ihre Autorität wackelt. Und jedes Mal, wenn diese Gewalt losbricht, und gerade weil sie ein Zeichen seiner fieberhaften Verfassung ist, verstärkt der Staat seine Repressionsmittel. Die Entwaffnung der Polizei, ihre Aufhebung, genau wie jene des Militärs, das sind aktuelle Forderungen, die die Zahl der Toten bei Demonstrationen verringern könnten. Mit Ja, wir haben noch 15 Minuten Zeit für der heutige Sendung und wir haben noch einen zweiten Teil von dem Barrikade.info-Text und das machen wir einfach gerade jetzt. Und zwar, ähm, ja, Debatte darüber, wie wir jetzt so mit Gedenktag umgehen, wie wir das heutzutage aufgreifen können. Ähm, ja, lassen wir doch einfach rein. Darüber hinaus erzählt die Gedenkform in der Vergangenheit von den Verbrechern des Staates und macht damit seine gegenwärtige Brutalität unsichtbar. Es ist notwendig, daran zu erinnern, dass es eine Kontinuität der staatlichen Gewalt gibt und dass der antifaschistische Kampf sich mit ihr auseinandersetzen muss. Wir sollten Transparente für Fikre Shegit, Ümit, Skander Vogt, Mike Ben-Peter, Hervé Mandunu, Lamin Fati, Ali Resi, Msoi und alle anderen hochhalten, da sie die gegenwärtigen Opfer dieser staatlichen Gewalt sind. In Gefängnissen und Abschiebezentren Heimen für AsylbewerberInnen und Asylberechtigte, in Polizeistationen und auf der Straße der ArbeiterInnenviertel kommt es immer häufiger zu Gewalt, die verletzt und manchmal tötet. Und wenn es darum geht, gegen diese Morde und ihre TäterInnen anzukämpfen, wenn es darum geht, die Angehörigen der Opfer zu unterstützen, wenn es darum geht, eine Kampagne für die Wahrheit zu betreiben, gibt es in der Linke nicht mehr viele, die das Mikrofon ergreifen. Wir müssen uns fragen, was diese Morde möglich macht. Wir müssen uns mit dem bloßen Wiederholens des «Nie wieder aufhören» und mehr nach dem «Wie verhindern» fragen. Anstatt eines einzelnen Datums sollte man sich vor Augen führen, dass der Faschismus keine mysteriöse Krankheit ist, die wie ein Fieberbläsen unvorhersehbar zurückkehrt. Die Phase, die wir heute erleben, ist durch ein globales Phänomen gekennzeichnet. Die Banalisierung nationalistischer Ideen. In ganz Europa haben wir uns an den nationalistischen Gebrauch der Dichotomie, die Unsrigen gegen die Anderen gewöhnt. Die Idee und Analyse der Klassenspaltung wurde vom gesamten institutionellen politischen Lager aufgegeben, was im Solidaritätsbegriff der dominierenden Klassen ein klaffendes Loch hinterlassen hat, das sich mit fremdenfeindlichen Forderungen und rassistischer Logik eines Wir gegen Die gefüllt hat. Während die Sozialdemokraten sich weiterhin als völlig unfähig erweisen, die Entpolitisierung der Arbeiterklasse und die Tatsache aufzuhalten, dass diese ein ungerechtes System mit voller Wucht zu spüren bekommt, organisiert sich die Gegenseite. So haben nationalkonservative Parteien neue Kommunikationsstrategien entwickelt, um ihr Image aufzupolieren, die sich aus wahltaktischer Sicht auszahlen. Diese erneuerten und entdiabolisierten nationalistischen Parteien verbinden nach wie vor zahlreiche Gemeinsamkeiten mit ihren Vorgängen. Ihre erfolgreiche Verankerung in den repräsentativen Institutionen wäre jedoch nicht möglich gewesen, ohne das Vorgehen einer schwachen Linken, die, als sie ihren Populitätsverlust bemerkte, im Kauf nahm, sich immer weiter nach rechts zu bewegen, bis hin mit den Rechten gemein zu machen. Diese Ergebnisse wären auch nicht ohne die Medien möglich gewesen, die viel für ihre Normalisierung getan haben. Um nur einige Beispiele auf lokaler Ebene zu nennen. In den letzten Monaten konnte man beobachten, wie das Gespann aus Tribut de Genève und Le Temps immer häufiger Partei ergriff, um Akteure dieser nationalistischen Bewegung in verschiedenen Abstufungen zu verteidigen. Unter dem falschen Titel der Meinungsfreiheit wurden so nacheinander ein YouTuber verteidigt, der die Webseite des Faschisten Alain Soral ein Interview gegeben hatte. Die Abhaltung eines Treffens des Neopetanisten Eric Symour in einem öffentlichen Gebäude der Stadt Genf und schließlich die Universität Genf aufgefordert, Studierende zu disziplinieren, die zwei Vorträge mit transphoben Inhalten der Universität gestört hatten. Auch in der Deutschweiz wurde die Demonstration Zürich Nazi-frei vom vergangenen 12. Februar von den Medien verunglimpft, obwohl diese eine neonazistische Gruppierung daran gehindert hatte, eine antivax anzuführen. In all diesen Situationen wurde der antifaschistische Protest als eine viel größere Gefahr eingeschätzt als die aktuelle nationalistischen und konservative Umtriebe. Wenn unsere Feinde ihre Taktik ändern und am Boden gewinnen, müssten wir daraus lernen und daran arbeiten, sie zurückzudrängen. Unter den Schlägen der Behörden oder auch in den Büros der Verwaltung, in den Werkstätten und Fabriken, auf den Baustellen, in den Schulen und den sozialen Einrichtungen gilt es, die Form der Gewalt und des Autoritarismus, die unsere gesamte Gesellschaft durchziehen, zu zerstören. In der Schweiz sind die ersten Opfer heute nicht mehr die gewerkschaftlichen und politischen Oppositionellen. Es sind Menschen in prekären Lebenssituationen, Ausländerinnen, nicht weiße Menschen, Frauen, Transgender und nicht binäre Menschen. Auch wenn die unsichtbaren Opfer heute nicht mehr dieselben sind, ist es dringend notwendig, den antifaschistischen Kampf als eine Sache aller zu betrachten eines dagegen ein System geführt wird, der von einem Bestie bewacht wird und gegen Eliten, die abermals keinen Skrupel haben werden, diese ausbrechen zu lassen, wenn es der Warnung ihrer Interesse gilt. Gedenken wir am 12. November auf der Straße, aber organisieren wir uns vor allem für die kommenden Jahrzehnte. Auf der Straße, nicht in den Parlamenten, gegen den Faschismus und für seine Opfer von gestern und heute.
7: femme de ménage, j'ai obtenu la victoire Après une longue grève, un petit grand soir Tard, j'éveillais dans cette épade seule En plein Covid, en voyant passer les cercueils Une soignante fière, une, vénère, une prolétaire Une infirmière solitaire de la classe ouvrière Un un descendant d'immigrés indécent S'est noyé en Méditerranée, squatter gilet jaune à San nazaire Manifestant de la ZAD ou rappeuse vénère J'ai réclamé la vérité, la justice Justice pour ma mère J'ai obtenu la dignité En luttant pour mon frère Stop, stop Les procès ils reportent Montent le son Oh Ça résonne dans le bloc tout son noir En chasuble bleu rouge Bouge Free party militante Et partout sa groupe Ouf Mémoire anonyme Inconnue Comme la femme du soldat à Qui je dédie mes rimes C'est fini C'est trop tard C'est le moment de Crever l'abcès Mémoire anonyme Comme les héros, les leaders, ce monde qui nous déprime C'est le final, c'est le grand soir C'est le moment de passer le relais 'relais. Ok, j'ai 17 ans de rue dans les pattes fois du 7-9 anti matraque école One 1 presse organisée dispar, lutte pour une bretagne unifiée j'ai saboté des chats sakura il a bourgeoisie libéré des animaux de ces labos de nazi raconter mon histoire un éternel Treplinka. loin des abattoirs un survivant de la shoah un docker du port du havre Un travailleur du rail en grève anti-star Une caissière de supérette trop mal payée Un gars du bâtiment à l'accent sans papier Un paysan qui se tue à la tâche chaque semaine Un artiste engagé qui lutte et baisse la sarcène Une meuf au RSA qui élève seul ses gosses Un ouvrier de PSA qui sabote à son poste Mémoire anonyme, inconnu, Comme la femme du soldat à qui je dédie mes rimes C'est fini, c'est trop tard, c'est le moment de L'abcès Mémoire anonyme Malvenu comme les héros Les leaders Ce monde qui nous déprime C'est le final C'est le grand soir C'est le moment de Passer le relais Homme de l'ombre Migrant sur la montagne, charbonneur sur une chaîne de montage Préparateur de commandes, 10 heures par jour Serveur à la demande, de petits fours me casse le cul à payer un loyer élevé, à manger des pâtes dans 10 mètres carrés Un matin j'étais tel proprio, les huissiers m'ont jeté, ils rigolaient ce salaud Dra, dra, compense gros, je pète un câble Dans le retro, quand je file après
1: Scalpel Featuring Run Memoir des Lutes Wieder mal neue Track vom Scalpel Zieht ja unbedingt im. Ja, wir kommen langsam zum Ende von dieser Sendung und ausnahmsweise mal sehen, Veranstaltungsservice von mir. Ich habe nichts gefunden, bin ein bisschen faul gewesen, was auch immer. Ihr wisst, was kann ich könnt machen. Geht ins q auf Bremgarten, geht ins Lackuz auf Langenthal, unterstützt die lokale Strukturen, bildet selber Bande, macht was, so ist es halt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Musik und zwar am Schluss noch ein bisschen Deutsche Rapper gedacht, für all die, wo Französisch so gut wie ich. Und zwar ein Rapper aus Bochum, da kommt Drag äh, One äh, mit Zwangsneurose. Ja, so Noch 5 Minuten, okay. schwarzer Stern, Kanal K.
5: Was auf der Welt können wir schon kontrollieren? Jag mir wieder, gift keiner weiß, was wird passieren. Die Welt wird heißer, der Umgang immer kühler. Sehen mich sicher, nicht nach früher, wünsche nur, wir. Alle, alle im gleichen Schritt, während jeder denkt, er sei wirklich einzigartig Denn die Wahrheit bricht genickt, du kannst kaufen, was du willst Du kannst werden, was du willst, aber innern tust du nichts? Denn es bleibt ein systemisches Problem, Rückzug ins Private, meinen hier Verhältnisse zu drehen Doch Verantwortung auf den Einzelnen zu übertragen, macht nur Sinn, haben wir auch was zu sagen Wer will behaupten, dass dem gerade so ist, labern von Gerechtigkeit, doch scheißen auf dich Warum wirft das, was du zum Leben brauchst? Bledet ab, von dem sich irgendwer ein Mercedes kauft. Zwangsneurose, Wut im Bauch. Keine Kontrolle, was hast du geglaubt? Der Klimawandel, der die Zukunft raubt. Alle
1: der Schluss, und das ist auch der Schluss vom Schwarzen Stern, vom, von der heutigen Sendung, der Schluss vom Schwarzen Stern von dem Jahr. Die nächste Folge, wie immer am ersten Sonntag im Monat, ihr wisst das, äh, und zwar ist es am 1. Januar, sprich, äh, wenn alles noch so beschissen ist, das nächste Jahr fährt wenigstens gut an, wie gesagt, am 1. Januar ab der 9. ist dann wieder Zeit für den Schwarzen Stern. Bis dahin folgt doch auf Instagram, Schwarzen Stern Magazin, verpasst ihr auch auf keine Folge. Und jetzt äh, enden wir, wie wir angefangen haben, mit der bisschen hässigen Musik. Und da kommt Poesie Zero mit dem Track «Black Block Dolle Club». Das war es vom heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt wieder ständig.